0: 你们好，我是上官文露读书会的主播夏荷。小《小偷家族》这部喜剧凭借着小偷的故事拿下了戛纳金棕榈。他们在破败的人生里彼此拥抱向前。我最初看到《小偷家族》原型的这则新闻，吸引我的一个细节是钓鱼竿。新闻里面这个小偷家族偷的东西有钓鱼竿，而钓鱼是他们的业余爱好。这个细节让我觉得既悲哀又美好。生活就是这样，千疮百孔之中也会有美丽的瞬间。我想捕捉的，也正是这些瞬间。失之愈合。说到金棕榈，中国观众最熟悉的电影应该是《霸王别姬》，只是打那以后，国内院线几乎没有大规模的放映过该奖的作品。所以，当同样摘得金棕榈奖的《小偷家族》确定在国内院线上映之后，立刻引发了中国影迷的观影狂潮。也许是《小偷家族》喜剧片的分类和其过分平淡的表达，让很多观众看得云里雾里。其实，观影本就更注重个人体验，我们大可不必一定要从电影里总结出本文的中心思想。一部电影诞生之后，他想给你什么已经不重要了。重要的是你感受到了什么。这种有点佛系的观影态度，也许更加适合《失之愈合》的影片。对于最角落的人来说，不奢求有一天社会能低下他的头颅看到自己，只愿在世间能有一群无视社会地位、真正爱着自己的家人。《失之愈合》在小偷家族里，并没有把镜头直抵底层人的悲惨。而是通过家族的温暖，捕捉到了千疮百孔的生活里美丽的瞬间。克制且不参与，温暖而坚定有力，这就是失之愈合的艺术。电影的前期偏轻松搞笑的风格，做洗衣工的妻子信代，打短工的丈夫志与初枝奶奶，和做色情服务的雅纪住在一起。不大的房子里还有捡来的儿子祥泰。影片里的父亲曾经说：“我们的关系比真正的家人更加密切。”而这种密切的背后，其实是一种心知肚明而又各自默许的寄生关系。奶奶需要人照顾，大家需要奶奶的养老钱和房子，小孩子需要家人。没有什么特别美好的理由，只是在夹缝中遇见了一样走投无路的人。大家凑在一起，相互还能有个照应。他们彼此需要，这种没有家族等级的寄生关系，让这里充满了平等和放松。没有对不起父母期望的孩子，没有被指责无能的中年人，没有被称之为累赘的老年人，被命运压倒。就一起舒服地躺在草地上。这个时候留下的只有纯粹的亲情带来的喜悦。但这种寄生关系，就是导演想表达的千疮百孔中的美丽吗？郑如志一直很希望捡来的儿子祥太能叫自己一声爸爸，因为这个家庭不仅是寄生，更多的是相互陪伴的亲情，才让这个情节显得自然不突兀。事实上，志已经成为了祥泰的父亲。在那些无聊又温暖的日常里，他陪伴祥泰成长，教会他接受后来的妹妹，给他做性启蒙。好像他们只要这样一直生活下去，一切的形式和称呼都不再重要。对于这种亲情，导演借由台词放出口风：“家人还是能选择的好。”影片里，妻子信代决定收留被父母家暴的小女孩玲玲，而这群因为钱才在一起的人，迅速的接纳了这个孩子。在此后的日子里，信代看着面前奔跑的玲玲说：“是他选择了我们。”其实不只是玲玲，这个家里没有所谓的血缘纽带的连接，只有各自的选择。他们自愿和彼此在一起生活，主动的成为了亲人。也像是在从另一个角度证明自己的想法。施治玉和又问观众：“是不是生下孩子就能成为父母呢？”在信代和玲玲一起洗澡的时候，发现小女孩身上遍布了可怕的伤口。妈妈是因为喜欢我才打我的。玲玲对信代说：“喜欢你的人才不会打你。”喜欢你的人会像我这样抱着你，看着信代把玲玲拥在怀里的画面，让人不得不想起很多荒谬至极的理论。打你是为你好，侮辱你是激励你成才。但爱你的人不会伤害你，会抱着你，在你无助的时候给你力量，这才是真正的家人。不要问为什么伤害孩子最多的往往是父母。要问是不是会生孩子的人就可以成为父母？信贷和玲玲、智和祥太展现了一种更加令人羡慕的亲情关系。我疼爱你，不是因为你足够优秀，不是因为生养的责任，而是因为我喜爱你。你这个人本身就值得我疼爱。这种疼爱在小偷家族每个人之间相互穿插。通过琐碎的细节加以表达，在平淡的日子里让人们思考和感动。家人还是可以选择的好。谢谢你们，温暖了彼此破败的生命。不过我们可以想到，细腻漫长的温暖，像是多米诺骨牌做的城堡。他被精心搭建，就是为了一下子被推翻。在去海边游玩的时候，奶奶望着一家人的背影，用口型无声的说了一句：“谢谢你们。”之后不久，初枝奶奶去世了。奶奶的去世像是一把发令枪，此后影片一改之前小偷们轻松搞笑的基调，镜头被蒙上了一层灰色的尘埃。为了继续领到养老金，一家人决定隐瞒奶奶去世的消息。为此，他们在房子里挖了一个地洞，把初芝奶奶偷偷埋葬。祥太为了让玲玲不再成为小偷，或者他自己也想打破这样的命运，选择故意被警察抓住，家族的事情终于曝光。在正常的社会家族看来。这种互相寄生、自愿选择的守护是不能被称为家族的，没有血缘的凭证，这个家族在现实面前将不堪一击。而为了维护正常社会家族的尊严和权威，小偷们的群居就必须被打散。就像影片里警察认为，小孩子最需要的还是亲生父母。这种不知从何而来的真理，指挥所有人回归到社会认同的位置，成为孤单。而正常的个体。随后，信代承担所有的责任入狱，玲玲被警察送回家暴的父母身边，祥太在福利院的帮助下开始上学。雅纪又回到过那个小房子一次，可惜再也不是原来拥挤温暖的样子。一连串的事件打破了他们的生活，社会最终剥夺了小偷们的温暖，只留下不得不继续的惨淡人生。血缘带来的亲情，就真的是最好的吗？至少电影的回答是可以预见的。当我们看到木讷怯懦,懦的玲玲在小偷家族里变得活泼开朗起来，我们又怎么会去接受要她回归原生家庭呢？毕竟，我们不是通过血液去感受快乐和幸福的。当一切都结束以后，祥太问智。自己被抓的那一晚，他们是不是打算抛弃他逃走？志没有骗他说，是的。祥太也告诉了志一个秘密。我是故意被抓住的。分别的路上，祥太望着车窗外，也是用口型说出了一句：“爸爸。”原本以为在一起的时间还很长，所以吝啬于表达。这是大多数家人之间的想法。祥太也好，奶奶也好，都是在临别之际才把内心汹涌的亲情流露出来，让观众窥见一般。祥太的一句“爸爸”，像是为他们之间划下了一道终止线。小偷家族也就这样各自走散了。血缘亲情依旧是我们心中美好的象征，可除此之外呢？社会是不是也可以尝试着给这些没有办法化验出来的感情多一点成长空间呢？影片的最后，我们也许会因为警察的出现感到难过甚至气愤，但是盗窃、色情服务、诱拐儿童、藏尸、冒领养老金，也确实都是事实。施之玉和说过：“导演不是上帝，无法设计一个坏人的故事，让世界变得非黑即白。所以他的作品都是灰色的。这就和低端的批判现实作品有所不同。结尾并不是一种暴力的推翻和文明的谩骂，而是让我们在判断是非、辨别善恶之前，留有一丝尊重和理解，用更温柔的目光去注视这个复杂的人世间。”有人觉得是之玉和拍了一部流水账一样的作品，但平凡人过的不就是流水账一样的人生吗？于无声处听惊雷，是之玉和让我们通过电影反思了家族关系和社会问题。如果这部流水账作品能让父母学会拥抱自己的孩子，那也是一种成功。世界如此精彩。日常就很美丽，生命本身就是奇迹。电影里没有太多的台词，但我们可以听见，在那长时间静默的电影里，每一分每一秒，都在温柔的倾诉。这个人间冷漠、压抑、不完美，混沌、残酷、不公平，但你们活着、挣扎着、爱着，你们就值得这人间。也值得。查看节目原文，请搜索微信公众号“上官文录读书会”，点击右下角文章搜索菜单，搜索本期标题就可以找到这篇文章了。